0: O sindicato dos editores que ainda não assistiram o filme vão tomar spoiler na cara sem pena. Adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
1: Puxo, vale! My is from Jamaica.
2: franja mais. Vale, papai, o podcast. Ei, Goretta belo. Fala, meu consagrado. Ó, tava quebrando a cabeça aqui, mas não encontrei uma música massa de Doutor Estranho, um forrozinho, um negócio assim.
3: Aham, uh -huh. sei. O que
2: é que tu acha que eu deveria botar?
3: Se não tem de
0: Doutor Estranho, joga alguma coisa dos Vingadores, então. De Vingadores, né? É. Pronto, beleza.
2: É Vingadores. Ela chegou no pregarroque, rock Já chegou chamando a atenção é, é, é. Com seu shortinho caladinho Mostrando a popa do rabetão
0: BALAEIROS ah! E BALAEIRAS Do meu Brasil tá
3: foi se tivesse e voltou
0: esse... <risos> Foi. Que até de Medeiros. Tu tem menina
2: pequena em casa, rapaz? Respeita tô a criança. Tô aí,
0: tô falando diretamente <risos> de Campina Grande. Acorda, Luísa, meu amor. Papai te ama. Para começar mais um balaio podcast, meu povo. Hoje vamos voltar aos tempos do balaio de nerd e falar desse filme maravilhoso. Que filmão, bicho. Gostei. Já vou dizendo... Doutor Loucura no Multiverso Estranho, meu amigo! É isso aí. É isso mesmo? Doutor Loucura no Estranho Multiverso. Doutor Multiverso no Estranho Loucura.
2: Tudo é possível, tudo é possível.
0: Zepin Lintra no Quinto dos Infernos. É isso aí?
2: No universo de Luciano Huck, o, o nome desse filme
3: era só Loucura, Loucura, Loucura.
1: Loucura, Loucura,
3: bicho.
0: <risos> e eu estou aqui com ele para gravar nosso querido... Gabriel Gagada. Gabriel! E aí, meu filho, como é que você tá, meu querido Manuel?
1: Fala, galera, e como foi dito no trailer, ele não saiu no filme, as coisas estão saindo do controle. Saiu total. É, tá. Total. É mesmo.
0: Esse Manuel é pespicaz, esse Manuel. Ah, é Manuel. <risos> é Eu estou aqui com ele, nosso maior fã do universo Marvel aqui, dessa bancada, desse balaio. Nosso querido
3: Matheus Mac, Dali Mac. Fala. Ainda bem que a gente tá no universo onde um esse filme foi bom, né? <risos> Sim.
0: É verdade. é
3: verdade. E com ele,
0: meu amor, meu lindo, Nathan Cirino. Dale, Nathan.
2: Fala, meu povo, olha. Quer dizer que todo sonho que eu tenho existe em verdade em algum outro universo, então eu tô perdendo tempo aqui, velho, que eu tenho um sonho muito massa. <risos> <risos> Ei, pode crer, viu, velho? Tenho uns sonhos, tenho uns sonhos que eu queria estar tá lá. Na real.
0: Natan, eu já sonhei <risos> contigo,
2: Natan. Opa, era nesse que eu tava falando. Ah, eu tava... Ai, que delícia! <risos> Redes sociais, Natan Cirilo. Vamos <risos> lá, o podcast, meu povo. Então, vocês sabem, tá no TikTok aí. Passamos do Instagram no TikTok. Ó, que beleza, que maravilha. Tamo no Instagram, tamo no Twitter. Rede do Elon Musk. Elon Musk, tamo. Tá. Estamos lá também. Clubhouse, a gente tem a gente tem 10 pessoas na sala do Clubhouse. Tá ótimo. Dá pra lotar
0: uma Muito sala bom. de cocinho, né? de medicina muito bom é, olha pelo lado olha pelo copo meio <risos> cheio Neto. a gente já tem uma sala de cursos de medicina aí
2: não, mas a verdade é que a gente nunca usou o House, então tá justificado ah, mas a tá. gente tá por lá também é. YouTube então segue a gente lá se inscreve no canal da gente pessoal dá uma moralzinha aí pra Gabriel que é o dono do YouTube do balaio ah. Manuel Manoel. No nosso famoso Manoel.
0: Manoel. O querido Manuel <risos>
2: maravilhoso <risos> ah, nunca esqueço, não. e é isso vamos né, é. lá
0: ah, faltou o mais importante, né, Natan? Pelo amor de Deus. Redes sociais oh. rede não importa, meu amigo. O que importa é dinheiro. O que importa <risos> <risos> é cash. Temos nosso PicPay, balaio.podcast, lá no PicPay, faz lá do assunto. temos também o nosso Pix, maravilhoso Pix, balaio podcast.gmail.com manda o dinheiro, porque a gente quer saber de rede social, não, a gente quer saber de dinheiro mesmo. Né?
2: Muito bom, e tem gente que chega com, com as doações pra gente, com as mensagens muito legais, já chegou uma pra gente que era só assim, nhanhoque.
0: <risos> nhanhoque! <risos> nhanhoque!
2: <risos> muito bom, manda mensagem pra Maravilha. gente pessoal lá no, no PicPay, né? no, no e-mail também, no Pix, né? nosso Pix também, nosso e-mail, lá é o podcast.gmail.com que a gente se diverte um bocado com as mensagens loucas que, é louca que vocês mandam aí.
0: É, pois é. No meu, no meu multiverso balar, eu recebia mais de mil por mês no, no <risos> Pix. <risos> mais de mil por mês no Pix. Manda, gente. O dinheiro não tá, é tão bom quando a gente vem. <risos> Ai, meu Deus do céu, Dali. O doutor maluco no Beverly Hills, Belar. Aí, multiverso...
2: Espera é, é... você tá apressando as coisas, porque ainda falta a gente lembrar Titor, aí. É. Ó, tem coisa... Mac sabe o que é pra falar, que você não falou, quer ver? diga aí, Mac.
3: Ah, dá, dá lá aí, Mac, então. Falar das lives do nosso querido André Milk, hum, onde exatamente. ele tá sempre reagindo lá, as coisas do Balaiu e coisas diversas. Esses dias agora ele tava vendo sobre coisas de terror e tal, reagindo a umas histórias
2: estranhas, então combina com o episódio de hoje. Ah, <risos> olha aí. Olha, vocês, se vocês derem doações boas, generosas no PicPay, a gente contrata o André Milk pra ser um integrante aqui do Balai. Né, com carteira assinada, nosso primeiro é, <risos> Integrante eu Antes disso, assinada. assina
0: a minha, pelo amor de Deus Natan.
2: Tô... É isso que eu tava pensando Eu falando e pensando aqui, Cara, nem a gente tem
0: carteira é, assinada Cara, nem a gente tem carteira Espera aí, Natan, vamos devagarzinho Criar uma empresa, não é dessa forma certo? Então temos que ter calma uhum. André, abraço, mas a gente fica na parceria No Network, tá? A gente vai assinar a nossa carteira Primeiro, tá? Nem se preocupe então, é isso
2: é aí, estão chamando a gente nesse motivo. <risos> vamos embora. É, dali, papai, dali. Doutor Estranho, filme mais confuso ou não da Marvel até agora. Teve muita coisa boa que a gente pode falar aqui nessa zona pré-spoiler pra vocês. Lembrando que esses episódios que a gente faz análise, a gente entra com spoiler no talo. Até o fim. É, mas por enquanto vai segurar um pouquinho, né? Pra não uhum. deixar a galera frustrar também. E deixar rolar aí os, a contagem do Encore pra gente, do play da galera. Sabe o que eu tava
0: imaginando? Sabe o que eu tava imaginando, Nathan? Oi. Diga. Cara, você, você tá aí, sei lá, com a dor de barriga. Aí você vai procurar, entra lá, se você tem um plano de saúde ou vai no postinho e tal, procurar um médico. Aí quando você chega no médico, o nome do médico é Doutor Estranho. O é? que é que você faria, Nathan? Você se consultaria com esse médico? Você mandaria ele?
2: E, e o complicado é porque o nome dele é Strange, que é estranho, em é inglês, de fato, né? Exato,
1: exato.
0: Hum. É, então não melhora muita coisa. Não né? melhora, por isso que eu tô perguntando isso, porque em inglês as pessoas que falam é, é, é americano, né, inglês, que falam inglês, né, eles têm essa sensação, né, caramba, como é o nome do cara, Strange, Estranho constar com esse que ele é neurocirurgião, né? A porra toda lá do filme, mas né, você fazer uhum. uma neurocirurgia. É, neuro, né? é, é, fazer um, É,
1: é neuro.
0: Fazer uma neurocirurgia com o Doutor Estranho, eu não fazia
1: nunca, mano.
0: É, eu só
2: me lembro daquele personagem da turma da Mônica, tá ligado? Que tem, tem uns cabelos assim. Cascão. Né? O
1: louco.
2: Não, o louco. O, o, <risos> o louco, o maluco lá.
1: O nome dele é só louco, então.
2: É, o maluco lá. É, é mas enfim, vamos voltar aqui pro Doutor Estranho, pro filme novo. Tá, desculpa, Natalia. E. <risos> A aleatoriedade começou cedo aqui. Eu amo sair do roteiro a gente com tem Natan, um foco, porque... A gente tem um foco, Ted.
0: É um, teste, é um teste de foco e de paciência pra Natan sair do roteiro. <risos> pois é. Natan
1: não fez aula de vez.
2: Não, não. Nunca fui dos teatros, sou do, do, do roteiro. Mas vamos lá, a gente tem que falar aqui primeiro sobre essa questão dos filmes da Marvel, porque tá ficando complicado acompanhar, né? Eu já vi várias piadas que fizeram aí com a galera que, ah, não gosto de filme da Marvel porque... Eu tenho que assistir a série, não sei o que lá, eu tenho que assistir o filme, de não sei o que, sei. e se repete agora, vocês acham? Eu achei mais leve, assim, não achei uma necessidade, então...
1: É, é, aquela coisa, eu acho que só um, assim, acho que Vision tá ligado? De série, tá lá. Agora eu ainda tô, tô esperando pra compensar o Loki, né, que Loki foi muito massa, mas pegaram aquele final e enfiaram no rabo, não, não, não deu nada até agora. Exato. Hum. Já mostraram dois motivos assim, e Loki que se foda. Mas pelo menos é bom ver aqui uma, gerou alguma coisa.
0: Exato, exato. O que eu acho interessante é que né, você vê o Loki é colocado no multiverso sem querer, né? Alguma coisa do tipo. A polícia lá do multiverso chega, vai destruir o multiverso fazendo tudo, né? Doutor Estranho e a menina lá, e a América Chaves, vai pra todo canto, né? Vai e volta. Chega na ponta, vira desenho, vira, vira tudo. Vira tá, tu, vira, t, vira, tá tudo ok, né? Tá tudo certo pra eles, né? A
3: galera da, da TV aí tá dormindo, né? No ponto. É, pois, é. pois
0: é, pois é, pois é. Mas, mas em questão disso de spoiler, voltando mais uma vez, né, Natão? Eu acho que nesse filme em si, eu acho que. Eu trago uma mesma sensação lá do Arkane. Se você no Arkane, se você joga o League of Legends, você vai ter muita referência massa e vai dizer: caralho, que massa aqui! Mas a. a mais, né? É, não plus. Mas a experiência do filme, se você não tiver visto as séries, eu acho que ela não é prejudicada, porque eles dão o, o, o plotzinho, Uau. né? O básico, né? Pra você entender aquilo ali. Lógico que se você assistir a série, você vai entender muito mais, né? Mas, mas se você assistir isolado, porque eu acho muito difícil acontecer isso hoje com o Universo Marvel, de verdade. É, você também consegue entender de bom O filme não, não perde saca? O
1: bom é que as séries não são longas
3: O roteiro
2: ele dá recursos né, pra, O pra roteirista dele é um cara Que ele trabalhou é, tanto produzindo Como roteirizando O Rick and Morty e o, o próprio Loki O próprio Loki tá Explicado né velho uhum. <risos> É o,
3: Mike, o Michael Waldron isso. Ele, Inclusive aparece numa ceninha que tem lá no casamento Isso não é spoiler o bicho aparece lá no meio dos
2: convidados. É, ele é padrinho, né? Ele é padrinho do casamento, ele tá lá. Legal. É. Mas eu acho que não é, um, não é um filme que me exigiu muito de outras referências, não. Eu pensei que ia ter Loki, porque até então a gente viu Loki naquela coisa na série que ah, desestabilizou o multiverso e tal, e a gente não sabe. Eu acho que, a, a meu ver, foi a, o filme do Homem-Aranha, né? Que desestabilizou aquele momento lá de Loki foi o filme do Homem-Aranha. Mas o filme do Maranhão mesmo exige muito mais. Que você sim. tem que saber de uma porrada de, de coisa pra poder assistir.
1: Sim, sim, sim. Nesse filme eu acho que você tem somente o background do vilão, né? Sobre o, o negócio. Ele, ele deixam de, de explicar tudo minuciosamente sobre o vilão, porque tecnicamente você já, já tem sim. horas aí explicando o porquê.
0: Exato, exato, exato. É, eu esqueci o que eu ia falar então.
2: Nossa, o Labrador, mano. Tá, parecia uma borboleta, não foi, Tá, né? Tu fosse olhar a borboletinha assim.
0: Nossa senhora, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui a faixa do, do, do Reaper aqui, eu me distraí de verdade, mas vai, segue aí.
2: <risos> Colorido. Uh, eu, é, agora eu me atrapalhei eu não sei o que, é que eu quero falar.
0: Ah, consegui! Seus merdas! <risos> Seus merdas! Vocês estão em minha mente, agora eu entrei na mente de vocês! Agora. Mas, assim, o,
3: o, o que eu ia dizer é que, tipo, não precisa de um, de um telecurso pra entender esse filme, sabe? Tipo, é. Sim, O sim. roteiro, ele, ele dá saídas, ele dá umas linhas de explicação, assim, pra você sim. entender. Eu acho que se você assistisse tiver assistido algumas séries e alguns filmes antes, você vai ter mais um apego ali com os personagens, você vai entender melhor as motivações. Mas eu acho que o filme não perde, não, com isso, assim. Eu é. acho que se... Se eu fosse sentar enxergado enxergar do ponto de vista de alguém que não viu as séries e filmes, eu ia entender, sabe? Mas a pessoa entende melhor ou se identifica mais tendo assistido as outras paradas. Eu tô, eu tô com medo de, de
0: da linha que, que eu acho muito tendo e que a Marvel tá andando, sabe? Com essa questão dessa... Muito conteúdo, pô. A gente, tipo, há dois anos atrás a gente tinha... Três, quatro filmes de amável por ano, tá ligado?
3: No máximo quatro.
0: É, então chega série, pô. É, é muita história, pô, pra, pra tá sendo unida, pra tá sendo concatenada ali no, no, no universo. E tipo assim, tá virando meio que quadrinho, pô. Porque quadrinho é isso. Uhum. Quadrinho, muitas vezes você tem uma saga central, por exemplo... Vingadores vs. X-Men, você tem lá a, 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 o quadrinho principal, a série, só que tudo em volta, as revistas do Homem-Aranha, a revista do Homem de Ferro... Onda, né? na mesma onda, né? Estão na mesma onda, estão no mesmo universo, é. na mesma vibe, então assim, é muita coisa pra ser ligada que às vezes se perde, sabe? Então, eu não sei como isso vai ser no, no, no cinema e na série, sabe? Pra estar
1: tá unindo tudo isso, porque é muita informação, pô. É muita informação chegando, é muito detalhe. E eu tô com medo. E não é aquela coisa e não é aquela coisa que provavelmente ah, vai ser recompensado daqui a pouco tempo. Não, eles podem fazer uma série. Isso. Que é lá na lá na frente, lá que na... ele vai falar algo disso. E você assistiu isso há anos atrás, tá ligado? Eu fico com medo disso.
0: Por exemplo, Loki meio que tá nisso, né? A gente já tem okay, uhum. aí um ano que Loki passou, né? E a gente não tem mais nada de Loki, né? Ah, é.
3: Mas Loki tem segunda temporada confirmada, né? Então, tipo, talvez eles estejam deixando pra segunda temporada de Loki. Uhum. E vai qual filme que será que vai sair junto com a segunda temporada de Loki. Então, talvez eles estejam fazendo isso. É.
0: é e talvez que eles interligam muito, né? Talvez o próprio o filme do Thor vai ter uma referência a ele, alguma coisa do tipo,
1: né? Ah, é, ele, é, bom ponto. Enfim, tá ligado?
0: Não, tá... Ele,
2: o Multiverso é a nova joia do infinito, né? Ele vai Sim. costurar tudo agora, uhum. todos os filmes. Essa questão da Thor mesmo, a Tora, né? A, a Thora, que... E tá uma Thora, viu? E
0: tá uma, uma Tora, Tora, mulher, lindona, viu? Vai,
2: porra. Isso com certeza é coisa do Multiverso também, então isso aí vai estar constante ainda daqui pra frente. Mas, é, só completando o que você tá dizendo, Theda, tá, eu vou baixar o professor agora, tá?
0: <risos> ah, <risos> é boa, boa, boa. <risos> Santa que de eu... história
2: É, eu já tô quase um Xavier mesmo meu Cabelo caindo, tô já careca Mas olha lá, é, tem, a gente vive uma época Das narrativas complexas, isso aí não é só A Marvel que tá fazendo, isso é uma tendência De narrativa global Do início do século XXI Você é, pega um George Martin também da vida É uma narrativa tão complexa quanto A diferença Sim. é que tá tudo dentro de um mesmo livro Mas ele ainda se estende Em outras obras paralelas Só ali, não, tá.
3: termina, né, de não, 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 não
2: termina, né, escrever? Não termina, o Fela da Mãe mas é isso, a gente vive uma época em que as pessoas gostam de narrativas complexas, elas não querem mais aquela narrativazinha básica, elas querem realmente ter que ir atrás de conteúdo no jogo, no filme, e né, fazer um mapa para entender qual é a relação do personagem com tal. São 30, 40 personagens, isso até em análise de, 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 de obras mesmo, por exemplo, de séries da década de 90 com séries da década de 2010, você percebe, por exemplo, lá em 90 você tinha cinco personagens, agora você tem 37 Tá ah. Então a tendência é de complexificar a narrativa. Isso é. Já tá acontecendo há um bom tempo.
1: Isso me lembra, pô, é um jogo chamado Nier Automata que tem 26 finais. E o final canônico é o... a peça de teatro que saiu só no Japão.
2: Caralho. Pronto, exato, é, só isso, que, é isso,
1: Só que, canonicamente, também, um evento de Nier Automata em Final Fantasy XIV também faz parte desse final. Então é um negócio aí que vai. Ah, tá um milhão de cantos ficando
2: doido, homem. <risos> Mas vamos pras impressões gerais aqui Pra gente poder partir pros spoilers Glória a Deus deixar com o Mac pra começar aqui Porque é o nosso Homem Marvel aqui do balade Mr. Marvel, Fala aí Marvel isso, vai, Capitão Marvel, Marvel. <risos> 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 é, Então, minhas
3: impressões Sobre o filme são boas, sabe tipo, Eu gostei muito da história Gostei de como a história se desenrola Antes de eu assistir eu tava vendo é, Impressões sem spoiler é, já pra me preparar, porque eu sou ansioso e eu tava doido que esse filme chegasse E aí, tipo... As impressões já eram boas e, tipo... É, acho que foi o que eu esperava, sabe? Não passou das expectativas Mas a jornada do filme é muito massa Ele começa já num ritmo acelerado e tal E ele continua num ritmo bom até o final Então, tipo... Visões gerais sem spoiler eu, eu curti a narrativa... Curti muito a direção de Sanheim no filme, é muito pesado, assim, você consegue ver ele lá. Tem umas paradas até que teve gente que estranhou, umas transições, umas coisas é. assim, que é, que é diferente, né, de você não ver é, nos filmes da Marvel, geralmente, mas que funciona, sabe? É, esse filme também tem aquela vibe de terror em alguns momentos, então, tipo, no geral, assim, eu, eu curti muito no filme, se eu for procurar defeito, assim, eu acho que eu vou encontrar... Pouca coisa, mas se a pessoa parar e ficar procurando, a pessoa acaba encontrando mesmo. Mas eu, eu curti muito o filme. Eu, ele, ele abre muitas portas para muitas coisas também. Muito. É, ele acho que não funciona tão bem como um filme é, contido, né? Porque você tem que ter uma base. Mas sem essa base, você também consegue se divertir e aproveitar. Então ele tá meio nesse meio termo aí de tipo... É, quem não acompanhou as coisas vai curtir, quem acompanhou vai curtir mais ainda.
2: Seu Ted Medeiros, diga aí.
0: Eu, eu gostei muito do filme, inclusive eu vou, vou soltar aqui uma polêmica, né? Que, que eu acho, não sei se vai ser polêmica, mas que eu acho que a gente pode até Já desenvolver melhor. É, sabe, que eu, que eu lhe falei isso. <risos> eu como filme, como filme, roteiro, direção, tudo completinho, eu achei ele melhor do que o filme do Aranha, inclusive. Na minha opinião, ele foi um filme melhor do que o, o do Aranha só que ele o do Aranha ainda consegue de uma forma geral de experiência que eu falo né ser melhor por conta do apelo emocional mesmo que o que o filme teve sabe porque eu acho que filme também não é só técnica saca não é só roteiro não é pra mim né é você tem que ver a emoção que o filme passa então assim quando eu pego a emoção que o, o, o Aranha passou realmente ele é melhor mas assim como filme eu acho o filme do Doutor Estranho melhor né pro meu pro meu gosto porque, justamente como é que diz, tem, tem uma pegada ali de terror, né? Que eu achei muito massa, velho. Isso aí pra mim foi um, um diferencial. É, tem algumas cenas que realmente você não espera que vai ter ali no universo Marvel. Tipo, morte, tá ligado? Tudo certo, uhum. certo certo. Assim, eu não vou dizer que ah. morreu nada, mais assim... Ah. Mas tem morte, assim que você faz. Caralho, isso é um filme da Marvel mesmo, tá ligado? Então, é, eu gostei muito. Gostei. É, abre muita porta... Realmente, quando a gente. É porque eu tô dando passado. Literalmente. É. Muita, muita. <risos> o tempo tu... abre, abre, abre muitas portas, muitos olhos, né, das pessoas. Então, assim, a gente tem que. <risos> tem que... <risos> que. prestar muita atenção. E alguns personagens foi meio que uma história de origem, né? Que hum. a gente vai falar da própria América Chaves, né? Que isso não é um spoiler, mas assim, o filme todo. Isso, isso. Foi, isso. né? A, a, a chavinha, né? Foi. <risos> Foi totalmente uma história de origem dela, né? Um filme muito dela também, assim, eu achei, sabe? Então, é, show, velho, gostei. A, adorei o filme e realmente ficou na, nas minhas expectativas. Eu já sou o inverso de você, viu, Mac? Eu já evito ver tudo. Eu, eu, eu meio que
3: eu me fecho, tá ligado? Pra eu ter... Ah, eu acabo não me controlando, assim. Às ah... vezes a pessoa tenta... <risos> Dessa vez eu não fui atrás de spoiler, mas eu entrava no YouTube e tinha... Acontece uhum. isso, isso, isso e isso, uhum. e um frame do filme, tipo, Exato. eu já fui silenciando as coisas, tô meio spoiler na hora de silenciar no Twitter, mas... Nossa senhora, eu,
2: eu sempre consigo escapar disso.
0: Não, eu sou muito, eu sou muito tranquilo quanto a isso.
1: Bora gagar, diga aí. Ah, eu, eu, eu amei esse filme, a vilã desse filme, eu achei maravilhoso como eles construíram, né, é, ela e a motivação que ela tem com, com as coisas, eu achei um filme... Divertido, legal. Eu não sou de, de, de pular em cadeira de cinema quando eu tava. Quando assistindo o um filme da Marvel, porque eu não sou um grande fã da Marvel, mas Ted tava do meu lado, tava vendo, eu dando uns pulsos comemorando, sei <risos> que. E com, como é, Mac falou, que a gente viu o Sam Raimi no, na, na direção, eu recentemente é, entrei dentro da franquia de Evil Dead, né? uma noite alucinante, eu adoro esse nome <risos> em português <risos> é, então eu fiquei muito é, foi, é muito legal você ver um filme da Marvel diferente, sabe, você Sim. não é a mesma coisa dos outros e você nota uma coisa interessante é que eu ouvi algumas pessoas falando, ah, não gostei muito do filme, não sei o quê. E como eu gosto muito de, 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 de intriga, né? Eu, eu virei pra eles e falei, é complicado, né? O primeiro filme da Marvel bom, aí os caras acham ruim. Não tá acostumado,
2: <risos> Vai falar é. isso logo pra Mexican né? aqui na bancada vai desligar tudo. Mas tipo,
3: o, o interessante é que tem filmes que dividem a galera muito, né? acho que Eternos dividiu muita galera, assim. Muita gente achou uma bosta, muita gente gostou. Doutor Estranho, eu tô vendo assim, se for botar em porcentagem, acho que 80% das pessoas que eu falei Curtiram o filme, sabe? As outras 20% disseram que acharam o roteiro um pouco chato E que acharam devagar, tem gente que achou o filme devagar e tal Então tipo, acho que vai de cada um assim, a impressão que a pessoa tem do filme Mas eu acho que ele funciona muito bem em vários aspectos
2: Eu acho o roteiro extremamente simples, Sim. por incrível que pareça mas é, é muito simples, é muito direto ele em 5 minutos você já sabe o que é que o filme vai ser o que é que ele tem que fazer, qual é a jornada você já entende tudo, você, em 5 minutos de filme você já entende beleza, o filme vai ser isso, e ele segue sendo isso sabe, eu não acho problema é, eu, na minha análise que eu ia fazer geral, eu ia ressaltar dois nomes que vocês já falaram dos dois nomes é, de um lado, a Wanda, porque eu acho que Wanda carrega esse filme e é aquela prova que a Marvel sabe fazer vilão, né, velho? A gente já tinha conversado disso.
1: É, então. Uhum. Quando eles querem, eles, eles, eles sabem fazer,
2: velho. Na moral. Sabe fazer, velho. Acho que vale a pena você assistir o filme. Pronto, se eu tiver que, que recomendar, eu digo, assiste o WandaVision, porque você vai ter uma outra noção do filme. E é o, não é spoiler que a Wanda é a, a vilã do filme, né? Então isso já tá nos cartazes, já em todo canto. É,
3: tava um pouco indefinido, assim. Eles tentaram esconder nos trailers e tal, mas...
2: Ah, não tem como, né? Hum. Não tem como. Tá. E o outro nome é o Sam Raimi também, porque eu acho que, velho... Provavelmente chamaram ele, justamente porque disseram assim, ó, tem essa narrativa aqui que pode ter uma pegada mais dark, então vamos chamar o cara que... Tá lá na origem da Marvel com os filmes Homem Aranha, né?
3: Quando foram fazer o 2, quando anunciaram a continuação, ia ser o Scott Derrickson que ia dirigir. Que é o diretor do primeiro, é o cara que fez o exorcismo de Emily Rose e tal. Ah. E ele, te... ele saiu por divergências criativas, sabe? Eu não sei se ele queria que o filme fosse mais terror do que isso. Ele queria botar assim, terror mesmo, tentar jogar o filme pra 16 anos, 18 anos, não sei. Mas aí saiu, entrou o sunheim ele ainda continuou como produtor executivo, então ainda tem uma mãozinha dele ali, nem que seja indo atrás de dinheiro, como se eles precisassem correr atrás, mas... <risos> é... Aí foi pro Sanheim, né? E aí a galera pensou, ah, acho que o Sondheim, ele vai conseguir dar equilibrado entre terror e comédia e as coisas da Marvel, e ele conseguiu, sabe? Eu fico só curioso pra saber no, no universo onde o Scott Derrickson dirigiu esse filme, como é que ia ser. Igual eu fico <risos> é. curioso pra saber... No universo onde o Edgar Wright dirigiu Homem-Formiga, como é que ia ser aquele filme também? Minha nossa senhora, o Edgar Wright ia dirigir Homem-Formiga? Ele, ele passou oito anos trabalhando no filme e ah, saiu por divergências criativas assim, faltando, seria um ano para o filme começar a filmar.
2: É, porque quando você pega uma franquia muito grande assim, tipo os trabalhos da Marvel e tal, não dá para ter uma liberdade criativa 100%. É impossível, viu? quando você pensa no nível de mercado que a Marvel tem... Né, no padrão que eles têm, acho que quem manda realmente, quem dirige os filmes é o Kevin Feige lá. É, ele é o, o, é o Zé, boné, diretor. Famoso
3: Zé Boné. O Zé Boné.
2: É. Ele é o
3: diretor dos filmes, de todos os filmes. Todo filme ele, ele tem um boné do filme diferente. Eu chegando de gata aqui, ele podia pegar também de vez Star Wars, né velho? Ele vai produzir alguma coisa de Star Wars. Tava como se não fosse e depois ia e tal, então parece que ele tá pra produzir alguma parada aí. Ele já produz o um Mandaloriano, né? Não. É o Fravô, é o Fravô, -fra -fra que é Software. o diretor de Homem de Ferro 1, né? Que começou o MC1, uhum. ele tá em é. Star Wars agora.
2: Mas se você for no IMDB procurar pelo roteirista do. Como é o nome dele? O Michael Waldron, uf. o desse Him? Isso, isso. É. Ele tá roteirizando já, ele já tá pro próximo projeto de Star Wars, tá lá registrado no IMDB. Massa. Então, é, a gente não sabe se é filme ou se é alguma animação, mas ele já tá também. O cara do roteiro do Doutor Estranho agora tá cuidando já do roteiro do próximo filme de Star Wars.
0: Ah,
1: show. Show massa.
2: Bora pra área de spoilers?
0: Ah,
1: ah vai começar agora, coisa oh, boa, bora-se agora. É. Vamos cair no multiverso dos spoilers. Agora
2: começa, ah, bora. Ah, boa. boa Abra o portal aí. Tem a música de Rick and Morty, agora acho que o portal é errado, mas esse serve também. Vamos entrar aqui. <risos> Alerta de spoiler: primeiro que a gente vai falar de filme de multiverso, então isso aí é a grande chave do filme, a grande fonte de spoiler do filme é a multiverso. A
0: grande chave do filme, né? A <risos> chave. chave né?
2: Ah, é. Mas eu queria começar com uma pergunta pra vocês que isso me incomodou um pouco e acho que é a única razão de eu não considerar um filme melhor do que o Homem-Aranha, como o Ted acha. Eu não considero um filme melhor do que o Maranhão porque eu acho que o Multiverso foi gratuito demais. Teve pouco, né? Tipo... Eu posso começar? A rocha. <risos> Vai lá, começa. Mas assim, virou fanservice pelo fanservice? Virou uma coisa sem sentido? Só pra ganhar audiência?
3: Então, eu acho que eles podiam ter trabalhado mais a fundo essa parada de Multiverso. Porque, tipo, a América Chaves lá em um momento do filme, ela disse que ela viajou já em 73 universos e tal. Só que a gente só vê... Uns dois ou três, no máximo, assim. E, tipo, eles exploraram muito isso no marketing, de falar de multiverso. E esse filme gerou muitos rumores. Diferente de Homem-Aranha, que vazou coisa antes do filme e tal. Esse gerou rumor e gerou que ia ter 500 personagens da Marvel Que ia ter Deadpool, que ia ter... <risos> é, Tom Cruise, né? Tom Cruise e tal. Já já eu falo Tom Cruise. É, que ia ter um bocado de coisa. Teve algumas que a galera esperava, mas não teve 500 participa participações. Eu acho que talvez se eles botassem muitas pessoas no filme e tal, talvez ficasse meio solto. Hum. E já que a gente tá na zona de spoiler, eu acho que os Illuminati ali naquela hora, funciona pra narrativa, sabe? Ele não atrapalha. Total.
2: Total. Não, mas é que tá, funciona, mas por que ser aqueles personagens? Você é me pergunta, por que botar o professor Xavier? Por que botar é, a, a capitã lá, a Carter, entendeu? Porque poderia ser qualquer pessoa. Sim. É diferente do homem aranha que chega. Quando existe o multiverso do Homem-Aranha, os três que vieram lá eles são pra botar a narrativa pra acontecer. Eles sim, são sim. importantes pra, pra concluir o filme. E aqueles personagens iluminados que estavam ali, tanto faz, velho. Podiam ser um bocado de desconhecido. Tu tocou no ponto, no ponto que me faz odiar o filme
1: do Homem-Aranha, que é o motivo daqueles malucos ter entrado lá, que é o guri ter virado o Doutor Estranho do nada.
3: Sabe é, o que ia é acontecer? Tipo, só pra puxar um ponto dessa... A pandemia mudou muito o calendário da Marvel. Inicialmente, é, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura era pra sair é, antes de Homem-Aranha. Então tem artes conceituais onde a América Chaves ela tá no filme do Homem-Aranha. Ela ia ser o recurso que ia trazer a galera de outros universos Ai, e tal.
1: explica melhor. Ah, porque... E aí eles
3: reorganizaram, pandemia, etc, filme a dia, filme muda. E botaram o recurso lá em Homem-Aranha do Ned e abrir portal e tal. Ele não abriu portal pra outro universo, né vale lembrar que aquela galera já tinha caído no mesmo universo. eles já estavam tinha caído no MCU quando o feitiço deu errado, então tipo ela... O, o Ned, ele abre um portal... Pro mesmo canto, pro mesmo universo. Ah, é
2: verdade, eu nunca tentei pra isso. E quando Mas ele é. abre o portal, os dois estão perdidos, né? Eles já estão lá no. Eles já tão. Perdidos, na 616, eles já tão na Eles já né? estão perdidos, 616. O único
1: problema é o, é, o, é o Guri aprender a usar magia é. ali, tá ligado? Ele, ele literalmente fez como todo mundo faz depois que assiste Doutor Estranho, que é imitar Sim. o Doutor Estranho.
2: É. E consegue. Você fez? Foi? Ô, ô, Manuel, você brincou de abrir portal? Foi, não?
1: <risos> ah, meu amigo. <risos> assistindo o testemunho em seguido
2: lá quem nunca quem nunca quem né um portalzinho lá beleza tá, tá, pois é lá.
1: eu acho
0: eu acho assim Nathan eu eu senti de certa forma isso mas eu acho que é mais uma mais um recurso de narrativa que você deu uma aula aí para gente de, de complexidade porque assim é, pode ser estranho para o filme pode ser solto para o filme mas para o universo Marvel não é estranho o conceito de multiverso, entendeu? Então, assim, já tá ali sendo trabalhado em algumas séries e, 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 e alguns pontos. E a Wanda, né? A Wanda, né? Que, que é oh, onda até na, na, na <risos> série dela. Meio que foi o, o pezinho pra isso. Que ela, no final do, do, da série, lá no, no, no pós-crédito. Ela tá com Darkhold e escuta os filhos dela, né? É, hum. Falando.
2: Uhum. Então,
0: ela já diz que tá em outro universo. Meio que, que dá essa ideia, né? Então... É, é, é um ponto importante de você ver a série. Então, assim, eu, eu realmente eu achei um pouco meio solto essa questão dos Iluminatis, mas é aquele velho recurso também de roteiro de servir de escada pra mostrar o quanto o Wanda tá poderosa e tá forte, tá uhum. ligado? Porque, pra quem acompanha a Marvel, sabe que aqueles caras que estão ali são os, os pica-fumo da, da, da Marvel. Né? Tirando, tirando em questão de poder, lógico, de nível de poder, a Capitã Carter, né? Porque ela é. é, é, é em nível de poder, ela dali é a mais, mais fraca, né? Vamos dizer assim. Mas. É, em questão de poder, os que estão ali, pô, inclusive o. O, o cara lá do, do o Inumano, que eu sempre esqueço o nome dele, o Rei, né? Dos o inumanos. Raio Negro. O Raio Negro, ele é tido, talvez, até como o herói mais forte do universo Marvel em algumas em alguns discussões, tá ligado? Então, assim. Uhum. Ela é muito forte e a galera ali serviu pra isso, Tatã. De escada pra mostrar, ó. A, a Wanda realmente ela tá desenfreada, ela tá de
3: uma forma aqui mais poderosa do que qualquer um, tá ligado? E, e tipo, Nathan tava questionando sobre por que são aqueles Illuminati. Eu acho que tipo, eles quiseram dar uma diferenciada dos quadrinhos e também usar o que eles tinham uhum. e o que o povo queria ao mesmo tempo. Isso. Porque nos quadrinhos, os Illuminati eles são é, Doutor Estranho. O Homem de Ferro, o Namor, aí tem o Professor Xavier, o Raio Negro e... Tá faltando alguém que eu tô esquecendo. São Chala, três.
0: o Pantera Negra.
3: E o Pantera Negra. São esses. E aí no cinema, como é, o Tony Stark do universo regular, né, do 616, ele morreu. Como não tem uma galera que não tá, eles quiseram misturar algumas coisas. Trouxeram a Capitão Carter e a Lady Embora talvez ela não seja a exata Capitã Carter do desenho. Do Arif, exato. Eles trouxeram o, o professor Xavier, que é o do desenho, né? Ele tá é com a cadeira, o do, é o da animação. O total. Tanto que
1: Ted tava do meu
2: lado, vibrando, falando: é do desenho, é do desenho. E eles tocam a música, né? Eles tocam é, música, é, é, o tema é. Dexman men Quando ele é, entra, né? É. comigo
1: no replay! <SILENCIO> o quê? O que foi que você disse?
0: <SILENCIO> Pablo, qual é a música, Pablo? <SILENCIO> <SILENCIO> vou ter que te cortar, Mac, porque essa, essa, isso foi muito foda, pô, na, na hora que apareceu, porque foi muito choque de, 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 de gerações, eu e, eu e Gabriel, tá ligado, cinema, <risos> porque assim, eu tenho certeza que
1: Gabriel conhece a série e sabe que é uma série é muito boa. Eu conheço, só que eu sou muito mais fã da Revolution que veio depois. Exato, exato, só que assim,
0: Nathan também já era um pouco mais velho, mas o, a, a, o X-Men, pô, ela, ela é... Eu cresci com a porra daquela série, tá ligado? Eu cresci vendo aquilo. E,
2: velho, quando tocou a musiquinha, eu digo... Não,
0: velho. Pô, e a cadeirinha
2: amarela? E a cadeirinha amarela?
0: A cadeira amarela. E outro detalhe que eu não sei se vocês pegaram. A gravata que eu... e a camisa é igual. E ah, a ou... gravata e a camisa. E outro detalhezinho, pô. Que pra quem assistiu... Quando o, o, o Xavier usa o poderzinho dele no, no desenho... Sai tipo o, as ondazinhas cerebrais, uhum. tá ligado? Que no filme nenhum de X-Men apareceu, pô... Antes, tá ligado? E nesse fizeram questão de, de, de colocar, tá ligado? Então, velho... Quando fez isso, eu olhei pra Gabriel e fiz...
3: Velho, é o do desenho,
0: nossa, pô, senhora, é, é o do desenho, Caralho! É a própria, velho!
3: <risos> tá ligado? A Marvel, ela anunciou o X-Men 97... é A continuação do episódio do, do desenho de 92... Uhum. Vai ser a primeira animação dos X-Men. Assim, no Marvel Studios. Uhum. Então perguntaram o roteirista já se vai ter ligação com o MCU. Ele disse que a gente vai ter que esperar pra ver. Ah, vai! Mas... Ah, vai, meu filho.
0: <risos> Nem se preocupa. É, pô. Porque, velho, muito foda, velho. Assim. É, introduziram, assim, por mais que seja no multiverso mas definitivamente colocaram os X-Men no, no, no universo Marvel agora, né?
2: É, viu pra isso, né? Acho que pra é, mim serviu pra dizer, ó, os X-Men chegaram, eles existem em algum canto aí. É, e tal.
0: é uma sutileza, mas tá ali, tá ligado? Do, do X-Men tá ali.
3: E só pra finalizar sobre por que são esses iluminados e tal, é, o Raio Negro, eu não sei se vocês notaram, ele é o mesmo ator da série que flopou dos Inumanos. Uhum. É o mesmo ator da série que a ABC fez e não deu certo. Eu lembro que na época é, o Marvel Studios ia fazer um filme dos Inumanos. E aí, eu não sei se foi por isso, mas Agents of S.H.I.E.L.D., a série também... É, começou a falar muito de Inumanos, muito. Começou a usar o que eles podiam, né? Porque eles não podiam usar as coisas do MCU. Eles começaram a usar as coisas dos quadrinhos e tal. E aí cancelaram o filme dos Inumanos. Fizeram, ah, vamos fazer uma série. Aí a ABC, que não tem a ver com Kevin Feige, era criações diferentes... Foi e fez a série dos Inumanos,
2: que todo mundo achou uma bosta
3: Mas eles trouxeram o mesmo ator Pra cá, no filme do Doutor Estranho É o mesmo ator da série Que deu errado dos Inumanos
2: Então a série bosta é canônica
3: é, A então. série bosta é como se fosse canônica em, né? em, em, um universo. Universo, em outro universo Até a roupa é, a roupa é diferente também Esse
2: negócio multiverso, pronto Esse negócio de multiverso salvou muito a Marvel pra, Até tava conversando com o Ted, não sei se foi com o TikTok. Ah, é porque eles vão ter facilidade de matar a personagem e não vai ter agora. Uhum. Eu acho que agora eles estão super à vontade pra matar a personagem. <risos> Doutor Estranho morre três vezes nesse filme. Uhum. Vocês notaram isso? Sim, sim. Ele morre três vezes. É. Então, é, eu acho que quando você abre o multiverso, abre porta pra tudo, tá ligado? Uhum. Você pode fazer o que você quiser agora e foda-se.
1: E também é o, é o motivo pelo qual eu acho que esse filme usa o multiverso do jeito que ele usa, porque é um conceito tanto quanto chato pra você introduzir a pessoas que não tem costume de ver um milhão de personagens reaparecendo, tá ligado? É um conceito meio, meio é. esquisito. E eu acho que esse filme ele, é usa, é, ele usa de maneira simples pra mostrar pro povo, olha, aqui como é que o multiverso tá, fun funciona mais ou menos. Aí com o tempo eles vão desenvolver até chegar num ponto, vai ser igual a quadrinhos, tá ligado? Vai complicar demais e vai Exato. resetar tudo. Não sempre acontece. Pois é.
3: E já dá pra imaginar, é, quando a gente estiver mais falando do final do filme, já dá pra imaginar pra onde eles estão querendo ir com essa história aí. Uhum. É uma pra coisa, onde? É uma coisa... Peraí,
2: para onde? Eu quero ver, eu quero ver. Guerras é que Secretas. Guerra Secretas. Secretas
3: Guerras Secretas. Seria a próxima saga, assim Porque eles falam de incursão, né? Acho que é até esse o termo. Eles falam é, de, incursão. de incursão várias vezes nesse filme. E Guerras Secretas, o mais recente, porque tem um dos anos 80 e tem o mais atual. É quando dois universos se chocam. É o que o Reed Richards ele explica lá no filme. Então, ah. guerras secretas eu acho que tem um grande potencial para ser a próxima grande saga assim, como foi a saga do Infinito, sabe?
2: Chegar lá no no Ultimato. Você não tão acham que tão Estão preparando o caminho pro Mephisto, não, de fato, assim, pra Eu
1: escuto pro Mephisto desde, desde que a Marvel é Marvel. É, faz tempo. Pelo amor de Deus, todo, todo filme que sair era Mephisto. Não,
2: mas é, velho, tá, tá cada vez mais. Tá cada vez mais na cara de que eles estão querendo flertar com o Mephisto. Eles acho. falaram
3: do Cuton, né? Que é o demônio lá que criou o Dark mas Mephisto, ele não, Todo mundo quer, As teorias disseram: ah, vai ter Mephisto em WandaVision Aí aparece o irmão dela, ah, é Mephisto. <risos> Aí o aparece Mephiste. a vizinha, ah, é o é, um Mephisto.
2: Tá. Mas é preparação, pô, pra quando chegar ficar no hype da coisa.
0: Eles estão eles literalmente brincando com isso, né? A Marvel ela tá, tá brincando de verdade com, com o Mephisto. Traz, não traz, bota referência, tira referência, tá ligado? Alguma coisa a, a ele vai ter, nem que seja uma piadotazinha dentro de algum filme, eu acho que eles vão fazer com o Mephisto, tá ligado? Porque... Uh -huh.
2: Mas vocês já percebem que existe uma guinada Pro espiritual, pro místico agora nessa nova fase Tem uhum. o Shang-Chi né? Tem várias coisas que você começa a ver Que não é mais a tecnologia e a magia Isso. Começa a virar uma coisa meio mítica Ou meio religiosa é, né?
3: e, e espacial também, né? Por causa do, do multiverso Aham. e tal Eu acho que o que eles estão preparando é Guerras Secretas, porque Guerras Secretas juntam dois universos Então tem a oportunidade de juntar vários personagens os que não apareceram aqui, que a galera disse que ia aparecer Deadpool, que ia aparecer é, sei lá, o Maranhão japonês, que ia aparecer sei lá, umas coisas assim que a galera... O
2: aranha japonês tem isso,
3: né? O, é...
1: o, o, o aranha japonês tem que aparecer, segurando a é, metralhadora é... do jeito não, da série. Sim. É
3: que a galera tava esperando <risos> tem sim, tem sim. muita coisa, muitos personagens aparecer a galera dizia que ia aparecer o, o Senhor Fantástico dos filmes antigos, e aparecer o, o, o John Krasinski, né? O Jim de The Office é, como Senhor Fantástico aqui. E tinha muitas coisas é, esperadas Mas eu acho que eles vão deixar isso para Guerras Secretas Eles vão juntar com o Kang Porque o Kang vai ser o vilão de Homem-Formiga 3 O Kang aparece de certa forma lá em Loki Eu acho que eles vão começar a conectar mais as coisas Um pouco mais para frente Quem sabe o, o Vingadores 5 é, não seja Guerras Secretas Não seja é, Incursão, alguma coisa do tipo assim
2: Foi um autor sem ideia para música.
0: Voltar aquela parada da linha tênue e da, da Marvel, né? Porque, assim, talvez a gente tá, tá também, é, Nathan, é, falando muito de, de, da parte mística e tal, mas... Tem um vilão muito grande, por do, 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 do universo Marvel já apresentado, que é o próprio Kang, tá ligado? Kenga! O Kang, ele Kenga! é totalmente possível de ser um Thanos, inclusive em força, em, em, em tudo, e ser o vilão de, de uma saga nova, sabe? Então, assim, talvez é, ele possa, possa vir a ser. Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de dúvida porque, também porque é, você apresentar o vilão da saga numa série... Eu não sei se é a estratégia, uh -huh. tá ligado? Sim. Assim, porque normalmente são grandes eventos isso até na que me ensinou, né, Otávio? Nada de, de muito grande do universo vai acontecer em série. Eles vão deixar para os filmes, que é uma parada que é onde tem mais dinheiro investido, é onde tem mais o hype, enfim. Então, assim, talvez o seu Kang e o final possa não ser por conta disso.
3: O DeLock é uma variante, né? O que ele fala isso. é que aquele é é o, o aquele que permaneceu, né, na série. E aí ele fala que tem variantes muito perigosas, muito mais malvadas do que ele por aí. Uhum. E, e quando o Loki vai para outro universo, ali no final de Loki, ele vê um estátua do Kang dos quadrinhos. Né? O Kang com Kenga. a roupinha lá, que parece um babador e uhum. tal. E aí, tipo, eu acho que eles conseguem fazer esse cancho Eu só fico estranhando o Kang já ter Kenga. sido anunciado como vilão de Homem-Formiga 3. Porque Homem-Formiga é uma coisa é, que tem muita gente é. não leva a sério Eu gosto pra caralho do filme de, do, do Homem-Formiga e tal Eu acho muito foda Mas é. eu fico pensando Vão jogar o Kang que já em é? Homem-Formiga? Será que ele vai ser um vilão ali? Pra onde é que vai? Mas eu acho que eles... Tem muita gente achando que a fase 4 Que começou com Viúva Negra, né? Tá um pouco perdida total Eu acho que eles estão eles querendo fazer conexões devagarzinho, sabe? Tipo, na série tem uma parada aqui Aí cita um negócio... É, em Cavaleiro da Lua, que já acabou uh! Tem um episódio lá que o cara aparece na camisa dele uma, séria, representação... Do Kang... <risos> <risos> uma representação do Kang Uma <risos> representação do Kang Faraó, sabe? Tem um Kang nos quadrinhos que é faraó E em Cavaleiro da Lua tem um símbolo lá na camisa De um cara que lembra isso Então eles estão jogando bem devagar estão querendo, sei lá Testar o feeling da galera pra ver Onde é que isso vai dar no final, mas que isso vai dar no Vingadores 5, eu acho Mas mal, é isso não. que
2: eu acho, que, assim, se fosse King, o grande tá? Vilão, ele não teria sido anunciado numa série e agora anunciado como vilão de um filme B. Eu vou ser bem cruel <risos> aqui com O Homem-Formiga, ah, mas é um filme céu. B da, 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 dos do heróis Amável. Vai ser o herói, o, o vilão do Homem-Formiga, pô. Então como é que esse cara vai ser o grande vilão fodão da, da quarta fase? Eu acho muito difícil. Até porque o Thanos, quando ele apareceu, ele começou nas cenas pós créditos. sim. Ele, ele não protagonizou nenhum filme que não fosse o filme fodástico da chegada dele. Ele chega num grande evento do filme dos Vingadores. Mas
3: entendeu? o Kang aparecer numa série seria o equivalente para o que a gente tem hoje em dia, não? Tipo, ele ser citado a Locke, eu acho que é o equivalente. Acho que, é,
1: eu acho que não.
0: É que
3: valeria a uma cena pós crédito talvez. Eu não, acho que não. É. É isso que eu tô dizendo, que equivalente a uma cena é, eu acho
1: que não, porque ele não fica misterioso A gente... Exatamente
3: a gente não tem,
1: O Thanos, a gente não tem o dedo
3: poder, poder do Thanos, a gente não tem ideia
1: de quem Era Thanos, o King Kenga. Eu não tanque esse nome, velho, eu não tanque. esse não. nome Você falando King toda Kenga. hora vou falar King. Kingão. Mas enfim é, ele...
2: Um Kingão bem grande Kenga, Você é King. É,
1: a,
3: quando a gente vê <risos> ele em Loki, ali.
1: A gente já sabe quem é ele Ele já dá o contexto de quem é ele A gente já sabe que ele é poderoso É uma situação completamente diferente do que o Thanos era Eles não estão buildando
2: Eles jogaram uhum. e falavam, ó, oh, esse bicho aqui é forte Vai precisar de muita gente Não. E você acabava vendo nos Vingadores que tudo que acontecia Tinha Thanos por trás É como se uhum. rendia filmes a invasão lá de Nova York Se não me engano, né? apareceu O, o final quase que era Thanos, Thanos. É. é Thanos, então é. você começa a ver que o cara que tá mandando desenvolveu todo um filme assim, de, de, cap de capangas, entendeu? É. É uma força que eu acho que esse AC King, Kenga! protagonizando o filme de Homem-Formiga, etc. Não é, tem. Então. Exato,
0: não tem. Eu acho também. É
1: Feiticeira
0: vou jogar aqui, ó, o roteiro, ó, vou quebrar a linha do Natan, que eu não tô nem com ah, o Ah, né? a série do de Natan, Deus cara, meu Eu não Deus, sei. Eu tô agoniado
1: eu... que a gente tá demorando pra falar é, do roteiro. Exatamente. Aqui, a, gente, a, gente tá, a gente tá no primeiro ponto e estamos com
0: 42 <risos> minutos. É, eu quero voltar, eu quero voltar e, e trazer um ponto, assim, que, que eu achei interessante do filme, que é a vilã do filme, né? Que a vilã do filme é a, a Feiticeira Escalada, claramente, né? Então, assim, tiveram a Marvel teve, vamos dizer assim, a coragem de, de trazer um, uma vingadora, né, com todos os seus problemas, pra ser a vilã do, hum. do, 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 do filme, tá ligado? Então assim, o que é que vocês acharam disso? Vocês gostaram? Vocês...
1: É isso que eu mais amei nesse filme, velho, porque... Eu também. Ela, ela não é uma, simplesmente uma vilã que tá lá, ó, oh, é do mal, ela faz qualquer coisa aí. Não, ela, você vê todo o desenvolvimento dela, você vê ela ficando mal com o tempo. Ela é sente...
0: uma mãe, cara. Ela é uma, é uma mãe. mãe, tá ligado? É foda, É, pô.
1: você sente a raiva dela, a, o, o, os problemas que ela tem. Pelo menos eu achei um vilão muito bem escrito e legal de se ver num filme top total, de herói. Total. E principalmente no filme da Marvel.
0: Velho, é, isso é muito foda, né? Porque assim, eu sempre trago, né, às vezes, a paternidade e a questão do filho. E, e velho... E... Eu não sei, eu, eu entendi, tá ligado? A, a motivação dela assim, porque faria o mesmo se tivesse da Cole na tua é, mão, rapaz. Se fosse por Luiz, tranquilamente, pô. Tranquilamente. É isso que eu, tô, eu, é isso que isso que é eu entendo, questão. pô. Porque é o seguinte, pô. Se a gente parar para ver, beleza? Os filhos dela foram fruto da do poder dela, tal que surgiu. Uhum. Mas ela engravidou, pô. Ela pariu. Ela viu o moleque nascendo. Ela criou o moleque, pô. Tá ligado? Pode ser na realidade da cabeça dela o que for, velho. Mas, caralho, ela é mãe, tá ligado? E do nada ela perde, pô, os filhos dela, tá ligado? É. E ela vê uma oportunidade de ter os filhos dela de volta, de ter a família dela de volta, tá ligado? E, velho, eu entendi, pô, por mais que seja escroto, que ela mate gente pra caralho, né? Que, que tem uma parada na Marvel que diz que na Marvel tudo pode. Até o jurandi do Rapadura, que, que... Espero que ele esteja escutando a gente que fala isso. <risos> Né? que, que lá é um cara que critica a, um, um bocado o MCU, mas disso eu concordei. Meio que no universo Marvel tudo pode, depois a pessoa vira bonzinho e a galera esquece tudo que, que a galera faz. Isso, é, pra mim, é um problema do universo
2: Marvel. É tipo política, é,
0: tipo... né? É, exato, exato. Entendeu? <risos> mas assim, velho, eu, eu senti, pô, a dor dela, tá ligado? Eu fiz, caralho, ela... Vá, vá, minha filha, vá. Se você chegou é, nesse ponto, exatamente. não volta atrás mais não.
2: não. Você não tem como voltar atrás, tá ligado? E vocês viram a o detalhe que o filme foi lançado no final de semana do Dia das Mães, porra. Exato, né? Exato, pô. exato, porra. <risos> então, é, é, isso, eu achei isso uma sacadinha massa, porque tem a ver, né? O filme é sobre essa maternidade. Eu gira em torno de maternidade. Uhum. Todo o, o, o mote do filme é maternidade... Que eu até botei no roteiro aqui. Maternidade tóxica, uhum. porque é bem por aí.
1: <risos> e tem uma coisa que eu notei agora, pensando agora no filme, literalmente agora, que é o fato de que a gente nunca vê o visão ressuscitado nos outros universos ou na visão dela. Porque é como se ela já tivesse, tipo, tido pais com Visão e, uhum. Mas os filhos é o que ela, tipo, perdeu sem nenhuma oportunidade de, tipo, Sim. de nada, tá ligado? É ah. por isso que o Visão não volta. O Visão não, não, não tá lá. Eu senti
3: falta, lei do, do Visão aparecer, ou pelo menos... Ele é mencionado muito rápido, né? Tipo, uhum. né? É, O Doutor Estranho pergunta ela lá, você sabe o que é o Multiverso? Ela diz, ah, o, Vila, o Visão tinha suas teorias e tal, ela achava que era perigoso. Eu não vejo citar o Visão mais nenhuma vez depois do filme, sabe? Ela cita que ela teve que remover a pedra da
0: pessoa, da cabeça que, que Sim, amava. É. Teve, ela, ela falou uma parada é. dessa, tá ligado? Que teve que matar ele, é, enfim. É
1: exatamente por isso que eu tava pensando agora. Ela já deixou o Visão ir. Pra ela, ela tá em paz com isso. Uhum. Aí os filhos é algo que ela ainda tá com muita raiva porque ela não teve a oportunidade real.
2: É porque se você é, lembrar do é, WandaVision, pô, é, é meio traumático o que acontece em não, WandaVision. É total, muito foda. Pô. Porque oh, tal, o pô. Visão meio que é um acordo que, que o Visão faz com ela, né? Ele, ele diz assim, ó, oh, eu tenho que ir, ele tem uma cena com ela na janela ali, ó, oh, tchau, vamos embora, tem que acontecer e tal, tal, tal. E os filhos, eu não sei se vocês lembram da cena, eles ficam olhando pra cara dela assim com a cara de, sabe, me salva. E Exato, ela não faz nada. Então, realmente, até a própria série coloca que é uma coisa muito mal resolvida ela perder essas crianças. Assim. Eu, eu fico pensando
3: que, tipo, a Wanda é como se ela fosse aquela personagem, eu vi uma pessoa dizendo, acho, no YouTube... Que o personagem que o cara mais queria Que tivesse um final feliz na mágoa é a Wanda ah, Porque todo uhum. final Que a Wanda tá, ela se fode. O irmão dela morreu em Vingadores 2 Aí depois <risos> é. O Visão vai e morre em Guerra Infinita Aí depois os filhos dela somem E aí tipo, vai acontecendo um bocado de coisa é só desgraça
2: Não, e ela é órfã, ela tem um histórico de perda dos pais na guerra tá? Pois é, é, é. É, desgraça. Muita desgraça. é muita Até desgraça Até agora não
3: teve um final feliz Pra ela, nem nesse filme aqui Então tipo é, eu fico achando que, tipo, quando ela estiver mais feliz ou acontecendo alguma coisa, aí o visão branco vai e volta, tá ligado? Que desapareceu lá em Vanda é. Porque é. ela não tem um minuto
0: de paz. Entendeu, pô? Isso é muito próximo da Wanda do, dos quadrinhos também, né? Das HQs, porque ela, ela é literalmente muito perturbada, tá ligado? Então, é, uma hora ela, ela faz um, um arco inteiro, que é a dinastia M, lá que ela diz que não, não, no more mutants, né? Que são uhum. três palavras que ela fala. E simplesmente os um mutantes do mundo inteiro somem, tá ligado? Do universo inteiro É muito foda isso, pô. É, No More Mutants, né? A frase, frase famosa dela. E fica só
3: alguns da resistência tal, e tal, e é um arco bem legal. Inclusive a galera fica querendo que nesse MCU ela diga More Mutants. More apareça... Mutants, exato, <risos> e apareçam <os> mutantes,
0: <risos> né? E tem outro arco já que ela traz os mutantes de volta, né? Agora que ela volta pro lado bem, enfim, ela, ela, é, muito, ela é muito cinza, literalmente, tá ligado? A hora ela tá ajudando a galera, a hora ela tá despirocada e, 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 e sumindo com o mutante pelo mundo. Então, a essência da, da personagem, eu acho que o MCU pegou, tá ligado? Assim. É.
2: E é uma a feiticeira escarlate, né? De fato, ela nasce em 10 anos de história, pô, quase. Exato. Sabe, é uma coisa... É um planejamento absurdo para você chegar e ver ela despirocada nesse filme. Uhum. Tem muita história, tem muita coisa que foi passando ali que a gente entende e susmete essa personagem perturbada que você tá falando. Agora, só pra gente passar aqui da personagem, mas morreu ou não morreu? O que é que vocês acham? Né? não. Né? Não, acho que ela não morreu. Não, não. né?
0: Não, não, não brilhou, Dá um brilhinho ali no meio. Brilhou finalzinho, pô. finalzinho brilhou. É, no
1: finalzinho da explosão, brilhou. É,
2: é, brilhou brilhou não, brilho, não, não, percebe, não, mas... É, ele,
1: dá, ele dá um brilhozinho assim no meio
0: da explosão. Das duas, ah, uma. Não. Das duas, uma. Na minha, na minha cabeça. Ou... É
2: impossível, né, velho? É. Wanda morrer numa, numa demolição.
0: Ou ela tá num casulinho, de alguma forma ali, protegida. Ou ela foi pra outro universo, tá ligado? Na hora ali do, do, da parada, ela... Puf, voou pra outro universo, alguma coisa do tipo. E, e vai ter outra história dela, alguma coisa do tipo, tá ligado?
1: Agora sim, que eles dêem um bom motivo pra isso. Porque se ela voltar, por voltar eu vou ficar
2: muito puto, porque... Não, mas eles têm, pô. Ah, hum, tem. Eles sempre têm. Eu não sei, eu não
3: sei. Não eles
2: sempre têm. Ele, a coisa é, é bem pensada. Kevin
3: Feige, ele não, não dorme em serviço,
2: não. Dorme, não.
0: Tem um furo aí, que, que todo mundo esquece, que é mais uma vez, como é o nome da, da, da parada lá de Loki? É, é, Mac? da da TV A, TVA. a, TVA, a TVA, né? aí. A TVA é, que fechou o olhinho assim, ó. Fez assim, não, eu não, eu não, não estou vendo isso. Que é a Gamora do universo do Thanos que volta em Endgame. Tá nesse universo, pô. Ela uhum. tá pimpona lá com tudo. E a galera tá fechando o olho pra isso, tá ligado? A TVA tá nem aí. Foda-se, ela tá na linha lá e, e
3: tá ligado. Mas, mas o que eu fico pensando, eu tava até pensando sobre Ultimato esses dias. É que aquela Gamora, ela é uma Gamora... É... De 2013, né? Mais ou menos por aí. É quando a Gamora uhum. ainda era do mal. Uhum. E aí ela pula pra 2023, que é o futuro da Marvel. Inclusive a gente já tá em 2025 <risos> na Marvel. Nos, nos filmes a gente já tá em 2025. Sim. 20. Mas eu não sei se ela é de outro universo. Ela é de outra linha temporal, sabe? Uhum, entendi. Então tem essa, essa divisão aí. Porque tipo, pode ser que ela seja de outra linha temporal.
1: Ah é, pode crer. A TVA era só de linha
0: temporal. Isso
3: é a HQ
1: isso é
0: quadrinho. A TVA
3: é linha temporal, embora é, eles falem de multiverso, é essa área tênue que tem aí. Tem,
2: é. Caralho, tem essa diferença, né, velho? Eu não tava tentando pra isso.
1: É mas, é, mas é, se eu não me engano, eles falam que, tipo, um, um, uma linha do tempo pode virar outra coisa, que aí vira outro é. universo.
2: Caralho, velho, tem isso também. E aí o papel da TVA <risos> é, é
3: contar, é. né, tipo, as... Bem-vindo às Pô, HQs. Pode.
2: <risos> peraí, então você tem. Peraí, vamos para Tem que ter uma, uma aula aqui, vai, Mac. Confirma aí. Tem a linha, do, a linha do tempo. Aí você muda um evento. Você pode causar uma bifurcação de linha do tempo. Aí gera
3: outra linha temporal. E se você não corrigir aquilo. Pode ser que aquela linha vire outra, e que vire outra, e que vire outra, vai ramificando como uma árvore, né?
2: E que vira um, um multiverso aí. É
1: como, é, é como se o multiverso ele fosse meio que o que engloba o, o, as timelines. Podem ter Isso. várias timelines no mesmo universo. Uh -huh. Eles se... chamam
3: o Inlock da linha do tempo sagrado, né? Tipo, é aquilo que deveria acontecer, que é daquele jeito. Eles dão um miguel que é como se o Kang já soubesse tudo que vai acontecer. Ele tem um roteiro ali na mesa dele do que vai acontecer, uhum. inclusive ah, por que, que não for atrás de Tony Stark que ele roubou as pedras do infinito as joias pra salvar o mundo não, porque aquilo era pra acontecer e aí tipo o multiverso eu acho que ele vai além disso quando a gente vê em Loki no final, no último episódio só relembrando aqui né tipo a câmera ela sai de um universo e entra em outro então naquele universo que é o 616 tem a linha do tempo sagrada eu acho que em outro universo pode ter outra linha do tempo sagrado, ah, em outro universo tem outra linha do tempo sagrado. Sim, é a
2: base, né, na casa?
3: E aí tem a diferença entre as linhas temporais e os universos.
2: Entendi. Né? Mas aí acho que é uma coisa que deve tocar até em teoria das cordas Sim. essa parada mais difícil que poderia explicar melhor. A gente podia chamar a bola dona pra falar disso aqui um dia. É. Né? Podia dar certo. É. Vamos lá, tem, vamos mudar de personagem aqui. Tem Doutor Estranho também, né? Que o filme é dele, afinal de contas. É. É. <risos>
1: muito, muito doido, ele tava muito estranho nesse filme. É isso aí. Tava
2: tá muito estranho, muito bom. Virou a página aqui, tem outros <risos> personagens. Não, tô brincando. Mas. Só pra puxar aqui a sardinha pro Doutor Estranho um pouquinho, tem uma questão de que ele é vilão em quase todos os, os universos do multiverso. É né? como
3: se no final das contas o bicho sempre fosse ser um, um problema. É,
2: isso é bem recorrente.
3: Toca
1: muito na personalidade dele, né?
2: Sim. Porque no filme
3: 1 um,
1: ele é mostrado como um cara babaca, como um, um cara que alguma hora ele vai fazer uma merda porque ele quer.
2: É a... E a Christine bota isso nesse filme, né? Que ele sempre uh -huh. tinha que ter a, a tesoura na mão, né? O bisturi na mão, sei lá. Uh -huh.
1: hum. uh -huh. Então faz sentido nos outros universos, né? A gente vê... Eu diria que seria o ele real, né? Que se ele continuasse sendo o babaca que ele era antes de ganhar os
3: poderes, né? Exatamente. A, a, os iluminatos dizem que o maior perigo do multiverso, eles chegaram na conclusão que é o Doutor Estranho. Então ele ficam nem preocupados com a Wanda, né? Não, a gente pode lidar com a sua bruxinha aqui, mas a gente tem o maior perigo, uh -huh, né? pode... Uh -huh, pode sim. <risos> ok. <risos> o maior perigo pro multiverso é o Doutor
2: Estranho. E aí ah, vai a ele bruxinha fica... e mata tudo. É, pois é, <risos> é. isso,
3: isso é só só eu queria
0: entrar nessa cena depois já, que foi uhum. muito muito doida. Mas um ponto que que tem do um personagem do Doutor Estranho, ele ele realmente nos quadrinhos e no universo Marvel como um todo Ele é tratado como um dos seres mais poderosos Do universo, tá ligado? ele é muito Muito, muito forte Tanto é que no, no Guerra Infinita original Lá, né, no, o primeiro Tem uma cena muito icônica Que, que fica é, Rolando o cacete lá com Thanos De todos os heróis do universo E fica o Doutor Estranho E o Adam Warlock Bem longe, só observando, dizendo, rapaz, a gente tem que agir agora. Não, peraí, vamos, vamos ver quando é que <risos> a gente age, tá ligado? Porque, assim, eles, eles vão ser o, 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 meio que o fiel da balança ali, tá ligado? Quando eles entrarem na parada. Então, assim, o Doutor Estranho, ele realmente, ele é muito, ele é muito forte. E é o, o a principal fraqueza dele, vamos dizer assim, né? O próprio Warif mostrou isso, né? Com o Doutor Estranho Supremo lá, né? É, 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 que foi muito foda aquilo ali também, que... A fraqueza dele é a própria soberba dele, né? Que ele acha que pode resolver Exatamente. tudo, que ele é o, o, o mais forte, e uma hora ele vai fazer merda.
1: Desce suave, desce suave,
2: desce suave, parou.
1: Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. Piripaque
2: do Chaves. Fora Chave. o Estranho, fora a Wanda, tem outro personagem que guia o filme que é a América. Sim. Né? Mais uma vez, a América. Eu tem Eu só todo tenho poder. Esse, esse
1: problema que é o, o nome dela, né? Nome. Todo mundo fala. Ai, a América é, esse... é poderosa. A América é
2: poderosa. Esse seu... Chaves não me engana. Esse Chaves aí não,
1: não... Oh, meu Deus,
0: América no centro do universo, né? Sim, Nossa, sim. que é né? novidade. Com um direito a
2: bandeira dos Estados Unidos na jaqueta, mas e
0: estrelinha, estrelinha, tudo. É imoral, é imoral, é aquela coisa. Quem é a
2: América, América Chávez nos quadrinhos? Quem é essa pessoa? Não faço a mínima
3: ideia. Nos quadrinhos, ela é basicamente o que é apresentado no filme. Ela é uma pessoa de outro universo, ela vem de um, um mundo chamado... Utopia ou uma coisa do tipo, Aonde é uma realidade perfeita e tal, uma coisa avançada tecnologicamente. E ela descobre esses poderes de fazer portal entre multiversos. É basicamente a mesma coisa. A roupa dela é muito parecida e tal. Nos quadrinhos ela também tem duas mães. Nos quadrinhos ela é LGBT e tal. Nesse filme aqui, ela não, tem um não...
1: Ela tem um ela tem um Isso, né, eu... ela
3: tem um PIN com a bandeira LGBT e tal. E. Nos quadrinhos ela é lésbica, só que nesse filme não é citado. Cita as duas mães dela e tal, não que uma coisa vá levar a outra, uhum. mas é, é muito parecido a história dela. Ela controla, tem esses. Ela é uma personagem criada, se eu não me engano, é, se eu não me engano, 2010 pra cá, sabe? É uma uhum. personagem recente. Eu fico achando. Eu acho massa como é, vários personagens que apareceram depois de Homem de Ferro nos cinemas já vão aparecendo assim nos filmes e eles vão pegando e uhum. botando quem quem vai é, ser importante eu vi que muita gente comentou sobre ela ser só um, um plot device né? ser só um objeto de roteiro ali que bota a trama pra frente uhum. mas ela é uma personagem que participa bem ativamente assim, do, do filme
0: é, tem um detalhezinho dela que eu achei interessante, que eu acho que isso vai ser aproveitado e, e eles não iam citar isso do nada é que o Doutor Estranho pergunta uma hora se ela encontrou com as outras versões dela, né? Nos outros lugares. Nos outros e ela lugares. disse: só tem ela É, né? ela diz: não, não, não existe outra versão minha, né? Só, só existe eu. Né?
1: eu então, achei assim. É
3: muito massa. É. é como se ela fosse um, um, um ser Nexus. Nos é. quadrinhos, os seres Nexus é, que só tem um, é, no, no multiverso todo só existe um. Eles fizeram hum, até uma claro. coisa interessante, porque nos quadrinhos a Wanda é um ser Nexus. O que faz sentido. Só existe uma Wanda só existe uma Wanda em todos os multiversos e tal. Só que aqui no filme não, né? Tipo, existe um América mas existem várias Wandas. Eu achei... É. Legal
1: a troca que eles fizeram.
2: Só existe um América, só um América soberana sobre todos os universos. Deus, tomar... Inclusive momento fofinho do filme vou guardar para vida. Eu te amo em todos os universos. Que coisa linda. Não, não, não. No,
3: meu Deus. É o novo Eu te amo mil milhões, né? No, meu Deus. É, Deus. I love Ei, é, é, meu Deus. Tá, vamos embora.
1: <risos> morreu e morreu <risos> empalado no estaca.
2: Eita porra.
1: Não foi nem foi.
0: Exatamente
2: isso, pô Foi <risos> Mas vamos pro fanservice pra gente caminhar pro final do episódio aqui Mas tem muito fanservice, tem muita coisa que foi citada Tem muita coisa que foi a, a, foi Feita alusão, né Principalmente de What If. Hum. Até porque eu tava pensando aqui, por exemplo, a Capitã Carter O, o, o zumbi, né O Doutor Estranho zumbi e tal isso tudo, o pessoal diz, ah, porque isso é de orife Só que em orife eles são desenho animado. E aí foi mostrado lá que realmente o desenho animado é um multiverso. É uma realidade, é. uma realidade, entendeu? Então é muito massa isso. Porque assim, a gente sabe que a Capitã Carter que a gente viu em orife ela existe naquele formato de desenho em Orif Existe um multiverso de desenho. Então aquela que a gente viu já é um outro Capitão. Eita! Você consegue, vai. Capta. Capta, 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 capta. Ai, ah, essa miserável.
3: <risos>
2: DJ Gorete, DJ Gorete mandou avisar que o
0: Balaeiro tem que fazer mais Pix para ter duas músicas num episódio só.
1: <risos>
2: então ela <risos> Ela existe em, em osso, carne e osso também, em outro uhum. universo, é muito legal. Inclusive a galera ficou pensando
3: que o Doutor Estranho do Mal que aparece no trailer era o Doutor Estranho Supremo, Supremo. do What Exato. E não era. Isso foi uma foi. jogada. Isso Tosta. foi uma jogada na
1: cara dura.
2: Não, foi cheio de jogada, foi cheio de jogada pra pegar a gente por causa do What If, Mas não tinha nada a ver com o Quer dizer, tem referência, tem alunos ao What Foda
0: foi pra mim muito interessante que eu citei até no início, né, que foi a escada, foi a luta da, da, da Wanda contra os Illuminati, né
2: Assim, Sim, fanservice também, né?
0: Ela destrói, pô. Ela simplesmente... Ela, ela caga na cara de todo mundo, tá ligado? De assim. pé
1: descalço, pisando em vidro. E os Exatamente,
0: ah, pô. Ela, ela chega lá com o raio negro. Ele vai gritar. Ela faz... Quem disse que pô, você véio. tem boca? nossa boca. Ba...
2: Não, faz assim. <risos> a... basta, basta o raio negro abrir a boca que você vai morrer. Ela. Que, boca? que boca?
0: O cérebro dele derrete, porra. O cérebro dele Aquilo derrete. Aquilo ali, ar...
2: Foi, foi puta nossa senhora.
0: merda, velho. Inclusive... Foda,
3: é, eu vi numa entrevista a Elizabeth Olsen, né, que faz a, a Wanda, ela dizendo que ali a Wanda ela tá num corpo que ela não tá muito acostumada, que ela tá num corpo onde ela é meio enferrujada ainda. Lógico. Imagina né? se ela tivesse no corpo dela, tá ligado? No, porque ela. Exato. Ela possuiu outra Wanda, né?
2: Que não era feiticeira Escarlate, justamente. Uhum.
3: Exato. É esse ponto que eu quero chegar, que, que
0: Mac falou que é, é um ser Nexus, né, a, a, a Wanda... Talvez eles tenham usado isso não com a Wanda em si, mas com a Feiticeira Escarlate, tá ligado? É. Porque eles falam... Os Iluminatos eles falam da, da Feiticeira Escarlate... É verdade. Que ela é, é um ser que ela reina e, e é tido muito isso, que ela... Ou ela vem pra reinar sobre todos os multiversos, ou vem pra destruir, tá ligado? Uhum. Então, assim... Ela, talvez, a entidade, né, que ela se transforma na, na, no 616, ela pode ser um ser nexus ser única, tá Sim. ligado? É. Mas, mas a Wanda, tanto é que os filhos dela já viram que isso foi uma parada interessante que eu achei também. Quando ela chega lá. É, os filhos dela olham pra Wanda e fazem Mamãe, é a, é a Feiticeira Escarlate, tá ligado? É a bruxa, bruxa. É a bruxa é, é, Tá ligado? E, e eles, tipo, caralho, eles sabem Eles sabem que aquilo não é a mãe deles, tá ligado? É, então assim, uh -huh. isso, eu achei muito, isso eu achei muito foda assim E, e pelo, pegando o gancho o que Mac falou Pode ser
1: isso, tá ligado? Ela pode ser uma entidade
0: É,
2: faz sentido Suprema
1: ali, tá ligado? E tu... Tô... E tu colocou esse ponto E é uma coisa que eu fiquei agoniado com esse filme né Que ele fala, como tivesse tivesse é infinito <risos> Mas não tem outra Wanda caçando gente por aí Aí eu fiquei meio, por que será? Como é que tu sabe? Puma? Mas mas explicação <risos> deve ser, deve ser a, a que faz sentido
2: Tu falasse de luta aí, Ted Eu tenho que citar uma coisa aqui antes da gente uhum. Passar para outro ponto Velho, tem uma briga com trilha sonora, velho. Porra, muito foda, velho. Sim. <risos> Sim a, eu confesso que assim, musical. quando eu vi... Uma batalha musical, velho. Que loucura. Nossa. Ali pronto, ali eu vi loucura. Beleza, atingimos um nível de loucura. Uhum. <risos> Porque o cara pega uma trilha e joga no outro. Aí Pouca, você pôca, vê pão, a música ai. batendo, né? A e a no final bate, ele pão.
3: faz uma notinha só, né? Pra é. resolver a parada.
2: Velho, que negócio... Eu me incomodei no começo, eu fiquei achando tosco. Aí depois eu vi a... A real profundidade da coisa, eu fico, caralho. É muito massa, velho. Que alopragem. Não, pô, é, é muito... Aquela cena é muito doida. Mais, o que mais? É o que teve aí? É de easter egg, Teve alguma coisa de easter egg? De easter egg tem um monte, assim,
3: né? Tipo, o, o 616 ser é citado, né? Essa realidade. Nos quadrinhos, o universo regular dos quadrinhos é o 616. Exato. Então, é, o, Os quadrinhos é o mesmo universo dos filmes e tal, teoricamente. Mas tem um bocado de referência, assim, pra quem é fã de Sanheim o, o Pizza Papa que aparece lá, que é, é o Bruce Campbell, né? Ele sempre tá nos filmes do Sanheim e tal.
1: Quando ele apareceu, eu falei pra até eu acho que eu conheço esse bicho. Porque o sorriso dele é característico demais do personagem.
3: É o Ash de Evil Dead. Uhum. É, Ash é, tipo, Evil Dead. Ele tá em todos os filmes do Sunheim e tal, e, e no final o bicho... Olha pra câmera e diz que acabou na segunda cena pós-crédito, né? É, sim. é tipo
0: o Rob Schneider do Adam Sandler, né? é ele?
3: <risos> é, 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 é quase isso
0: mesmo.
2: Aquele doutor estranho de três olhos, ele existe no quadrinho, né? Tem algum... algum no, nos quadrinhos ali?
3: ele mostra como se ele tivesse um poder equivalente assim, tipo um poder superior àquele terceiro olho. É, a pessoa pode levar em consideração também que o olho de Agamotto que ele tem é como se fosse um terceiro olho, né? Exato. Mas ali Exatamente. é como se fosse literalmente o terceiro olho. E aí eles trouxeram uma numa solução massa, que quer dizer que quando o Darkhold corrompe você, tipo, gera aquilo e tal, você fica descontrolado. Uma anomalia,
2: né? É, uma anomalia. Fica peruca. Né?
3: Fica peruca. Que, é, que é muito massa. Mas easter egg tem, tem um monte, assim, tipo, quando ele tá lutando lá com aquele monstrão que se chama... Gargantos, mas não é nem citado no filme esse nome. Tem um canto assim chamado é, Stanley, que é como se fosse uma referência a Stanley, né? Tipo o nome da coisa que tem lá. E aí, tipo, aquela parada do Doutor Estranho é, tirar a capa dele de vários cantos. Ele tá no casamento, aí ele puxa do, do bolso, como não se fosse um capa, um né? e é, vira a, a, a capa dele. No final ele puxa o cachecol e tal, aquele tem nos quadrinhos também. É, o Gargantus, ele, ele lembrou muito o Shuma Gorá, né? Também Sim. Do, do, do o, mais... o Shuma Gorá, eu descobri recentemente, que é, é... A Marvel não pode usar mais esse nome, porque é um personagem que quem criou foi o criador de Conan. Hum... É, o Bárbaro. Oxi. E aí esse termo, Shuma Gorá, foi criado pelo criador de Conan. E a Marvel usava no começo, nos quadrinhos, mas hoje em dia eles não podem usar mais o... Direitos autorais. Hum. Interessante. E aí, eles trouxeram. Eles pegaram um monstro muito parecido com o Shumagorá e chamaram de Gargantos. Mas nos quadrinhos, Gargantos é um bicho parecido com aquele. E Shumagorá é um bem maior ainda, que é um demônio de, de várias realidades
2: e tal.
0: É, Shumagorá é, Shumagorá é pau, velho. É um eles de... trouxeram
2: a referência, né? E vocês falaram da segunda cena pós-esqueleto, me lembrei da primeira, porque tem a Charlize Theron ali entrando na, no universo da Marvel. Quem é aquela personagem?
0: Eu
1: descobri!
2: Descobriu? Eu Descobriu? Descobri eu, é. eu chutei descobri. pra Ted
1: que era Psylocke só pra ser roxa, mas. Eu já sabia. É, não,
0: ela é a Claire a o nome Claire. daquela personagem que ela é. A Maga Suprema da, da Dimensão das Trevas, que é a dimensão pera que... Peraí, aí que eu não
1: faço a menor ideia.
2: Clé. Que
0: Dormamo tá, tá preso. Aquela dimensão do primeiro vilão do Estranho, do primeiro Isso. filme,
2: ah. que ele tá preso. Ah, é? Ela
0: é a Maga Suprema de lá e ela é sobrinha do Dormamo.
2: Sobrinha?
0: Ela é sobrinha do Dormamo, velho. É, véio, sobrinha, que, sobrinha. Provavelmente vão colocar como filha, né, no MCU. Provavelmente, eu acho, é. né?
2: Eu mas ela é, bem. É, mas ela é do
0: bem, mas ela é do bem Ela é do bem, tá ligado?
2: Não, e pra ser Charlize velho Charlize Theron é Oscarizada, velho Não é qualquer personagem, Sim. ela vai ter algum destaque aí Mais pra frente uhum.
3: é, Falando nessa ligação de Dormamos, só um easter egg Que a gente pode puxar, que pode ser um indício É, a América Chaves Ela tá aprendendo ali em Camartage No final do filme, né, pra a fazer Portal e tal Exato. Tem uma série atual da Marvel nos quadrinhos Se chama Academia Estranha que é onde o Doutor Estranho, ele treina Pessoas para serem magos E a, e a Feiticeira lá é uma Professora, é basicamente uma Hogwarts Da Marvel ah. é, Só que com super-heróis jovens E um dos heróis que tem lá Que ele vai ser treinado, ninguém sabe se ele é bom ou ruim É o filho do Dormammu
2: Ô bicho pra fazer menino na que que ele monstrengo, velho. Né? Hum. E
1: é porque tem a paciência, a paciência pequena, hein? Porque foi o Doutor Estranho. Encheu o saco <risos> dele ali um pouquinho e ele desistiu é. dele.
3: Exatamente, <risos> Exatamente. Exatamente. E, e aí também, falando em filho, já que esse filme é muito materno, também é citado o filho do Rick Richards, né? Ele diz: Eu também tenho um filho e tal. É, nos Aquela quadrinhos. Cena. Ele o fala o filho tá, é filhos, dele, né? Ele fala no plural, é, né? Eu tenho filhos, filhos. né? Filhos. É. Nos quadrinhos, o filho dele, a geração lá pra frente, lá para frente, vai ser o Kang. Kenga! é Ele Franklin é um parente Richards, do... do né? que é, o, é, é o Nathaniel Richards, que é o garoto de ferro, é o, é o moço de ferro, alguma coisa do Moço tipo? de ferro?
2: Moço ah! de ferro.
3: E aí, no futuro, ele vira o Kang. Kanga!
2: velho moço de ferro é muito
3: engraçado. <risos> É, ele, ele, tem
0: o, ele tem o Franklin Richards também, que eu não sei se é o Isso. mesmo. É, eu acho que deve ser esse que ele cita. Ele, ele é um dos seres, se não o mais poderoso do universo Marvel, tá ligado? Ele hum. é tipo um mutante classe é, ômega foda que ele simplesmente ele cria universos ao Bel Prazer, tá ligado? No quadrinho. Ele hum. tá aqui, ele cria, ele sonha e cria um universo, tá ligado? Então assim. É muito forte, tá ligado? Eu duvido que a Marvel coloque e o MCU bota alguém com, com esse tipo de, de, de poder... No universo, até porque ele é fruto dos anos 90, né? Do quadril, que é aquelas coisas bem bizarras, né? E muita gente hum. fala isso que ele é um personagem até meio difícil de ser usado em qualquer canto,
3: tá ligado? Porque ele é ah, Mas eles, eles fazem adaptação, né? Tipo é, o homem de ferro era um, era um pinguço que, que vivia brigando com os outros e tal. Exato. E aí eles <risos> adaptaram.
2: Cara, reduziu o homem de ferro a um pingus que virou, vivia.
3: Brigando. Mas
1: assim, no primeiro, eu não lembro, acho que era no segundo filme, ele virou um pinguço que mija dentro da, da armadura, né?
2: É, ou seja. Ted, o Homem de Ferro no nosso multiverso era Pirão.
0: Era Pirão, claramente Pirão seria um, homem um ótimo Homem de
3: Ferro, maravilhoso, maravilhoso. Falando em, em só para falar sobre esse tipo, falando em outros Homens de Ferro, a galera esperou muito que o Tom Cruise aparecesse como Homem de Ferro Supremo, Sim. Homem de Ferro Superior nesse filme.
1: Ele apareceu nos trailers de Top Gun do filme.
3: É, nos trailers de Top <risos> Gun o bicho apareceu. Que maravilha. O que o roteirista falou, o, o Michael Aldrum, é que eles cogitaram é, trazer o Tom Cruise. Então talvez daí que vazou essa informação que o Tom Cruise ia estar no filme. Mas o bicho estava ocupado gravando Missão Impossível 7 e 8 e a agenda não bateu. Então nem tem cena gravada que foi cortada. Porque o Sunheim falou que cortou 40 minutos desse filme. E a galera diz, ah, cortar a cena do homem de ferro e tal. Mas não chegou a ser gravada porque o bicho não tinha agenda, sabe? Mas que cogitaram trazer o Tom Cruise
2: como homem de ferro, é, cogitaram sim. Imagina que tá cortada aí nessa.
1: É.
3: Vou
1: trazer aí o homem de ferro com o dente no meio da cara. Hã? Hum? O, o Tom Cruise, a divisão do dente da gente né, no meio do rosto. O do Tom Cruise não é, é a porra do dente que fica no meio da cara dele. Deixa eu Caraca. Ver <risos>
2: Essa... Meu Deus, que Já estamos viajando, bicho. ok? Já deu tempo do episódio meu pô. Eu pô, acho amor. que temos que encerrar esse
0: episódio Temos que
2: encerrar
0: Dessa, <risos> dessa observação <A> odontológica gente... <risos> Aí do nosso querido Manuel
2: Pois é, assim, <risos> a gente vai percebe quando chegou a hora, quando a gente começa A viajar nos dentes de O Música 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 então é isso, nos prolongamos até além do tempo normal do episódio, apesar do Bala FM ter durado aí um pouquinho mais. Mas estamos aqui entregando pra vocês Doutor Estranho 2, que a gente até botou um nome meio confuso. Como é o nome até tá daí do episódio de hoje?
0: Doutor Maluco no do... Multiverso da, da Paixão. No do Pedaço. <risos> no <Mutivoso> da
1: Paixão.
2: <risos> Meu irmão, Doutor Maluco no Multiverso da Paixão, acho que deveria ser o nome do episódio.
1: O bacharel bizonho no multiverso do, 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 da maluquice. Maravilha. Né? É muito boa, é, é. é. Muito boa,
0: pô. Muito, boa, muito bom, muito bom. Deixa aí velho. seus
2: comentários nas redes sociais da gente sobre o que, que vocês acharam do filme. Compartilha aí o episódio também pra chegar na galera. A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Twitter. Procura lá, balaio o podcast. E tamo junto. Até semana que vem. Valeu aí, Gagá.
1: Valeu. Vamos nos ver aí em outros multiversos.
2: Vamos. Tedinho, meu lindo, vou sonhar com você hoje no nosso multiverso.
0: Opa! Hum, não, não, outra... Opa! Maravilha, espero que sonhe mesmo. Não vai. E desejo que não seja um sonho bom para você. Tô brincando, meu amor, tô brincando. Desejo que seja um sonho maravilhoso nós andando, nós dois andando nos campos elíseos floridos e. É, isso
2: foi pra tu dar tchau do episódio
0: <risos> é, tchau, vai logo, vaza, vaza o cheiro pra todo mundo e até a semana que
2: vem tchau,
3: tchau, tchau. Mac, valeu por mais essa valeu, eu vou pro universo aqui, onde a gente continuou falando sobre
2: o Dr. Estranho, pra falar mais um pouquinho <risos> valeu meu povo, até semana que vem tchau tchau, tchau. faltou o Mac dar o tchau
1: é nesse universo, é ele que não dá o tchau <risos>
2: Time. Tempo Extra! Que foi
0: isso, hein? Bicho, Maio, pô, tá tendo missa e fogos todos os dias
2: aqui vizinho daquele casa na igreja. Esse tiroteio aí foi uma missa. Uma missa, diga aí. <risos>
0: Ei, aí, Rosana. <risos> Ele, ele solta os tiros e chama Rosana. Rosana nas alturas, não sei o que lá, o negócio ali, é eu só, só escutando daquele.
2: Caraca, que negócio multiverso, é, né? pô, Rosana! Rosana!
0: Ba, 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 ba. Né? Nesse multiverso não é só um jogo que dorme, não, né? É Rosana que tá dormindo, né? Duas <risos> Blasfêmias! Herezias! Suba lá <risos> eu tenho! <risos>
3: Bora!